2: Upgrade för free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
1: Hej och varmt välkommen till Klimakterie-podden med mig, Åsa Melin. Det är många som frågar sig hur det ska bli när hormonerna stillar och man blir äldre och vad är det som egentligen hör till åldrandet både fysiskt och psykiskt och vad kan man förvänta sig av livet efter klimakteriet När börjar det och vad händer då och vad kommer sen Mycket uppskattade och kunniga Louise Rubberg som nu är 62 år är med mig och hjälper till att resonera kring olika aspekter och tankar kring att åldras och bli äldre som kvinna Så välkommen att lyssna då Louise Rudberg så vill jag önska dig hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden. Tack snälla Åsa. Det var ett tag sedan, men du har varit med förut. Ja, lika härligt att komma tillbaka igen. Ja,
2: ja. en del kanske känner igen dig för att du hette Edlund tidigare. Ja, det stämmer. Jag hittade kärleken igen på ålderns och yeah. så gifte jag mig och bytte namn. Så, yeah. så kan det gå. Så kan det gå. <laughs> ja. Det är ju lite modigt att byta namn, tänker jag. Ja, det var kanske lite otippat. Men eh, det är lite bökigt att byta namn när man har en hemsida med gamla namnet och allt. Men det går. Ja.
1: Mm. Vad, eh, i, alltså, Louise, du och jag har ju haft kontakt nu ett antal år. Och jag kommer ihåg när jag äntligen hade fattat att jag var i klimakteriet så... Och jag är så fascinerad över att det var en del kvinnor som liksom var 55 plus som pratade om det här. Jag tänkte, så här, men vad då? Det är som menopaus är någonstans runt 51-52. Symptomen varar i så där mellan 7 och 10 år för merparten. Men varför bryr de sig de här lite äldre? Och nu sitter jag här i 56 och bryr mig fortfarande och tycker fortfarande att det finns saker att adressera, både för egen del och för andras del. Och du är faktiskt 60 plus, Louise. Ja. Och det är så många lyssnare som undrar hur blir det sen? Mm. finns många kvinnor som är sen som är 60 plus som lyssnar som också så här, men vad ska jag förvänta mig nu? Ja. Och det är det vi ska fokusera lite grann på eh, idag. Eh, för jag tänker att det är så spännande. Du har ju, dels så har du ju en, ett väldigt stort kunnande inom det vi kallar för hormonell balans och så vidare. Du ska få berätta mer själv. Men du har ju också samlat ihop eh, till en diskussionsgrupp som du nu kör med kvinnor som är lite äldre som vill diskutera det här med hormoner och eh, förstå mer i en diskussionsgrupp. Och då eh, så blir det ju liksom spännande att prata om det här. För, för liksom, vad är det som händer sen? Vad är åldrandet? Vad är det som är hormonerna? Vad händer när de har lugnat sig still och det här hemska åldrandet som på något sätt knackar på dörren som inte kanske behöver vara så hemskt men som ändå är lite skrämmande för vi vet inte vad det för med sig. Så vi ska prata lite om det Louise. Berätta lite mer om dig själv för den som inte har träffat dig tidigare.
2: Ja, jag jobbar ju som... Jag är utbildad kost- och hälsocoach. Och så har jag läst funktionsmedicin och också beteendevetare. Och så har jag skaffat mig en expertis inom kvinnohälsohormoner. Och så har jag valt att bara jobba med kvinnan 40 plus. Alltså hela klimakterieprocessen. Och, och, så att det, är, det är ju det området jag specialiserar på. Och jag har en del klienter. haft många bakåt i tiden. Det här har jag jobbat med i nio år. Men jag föredrar att jobba mot grupp och jag föreläser väldigt gärna. Så det är olika målgrupper. Grupp för klimakteriet, grupp postmenopaus Så att jag, jag har liksom kompetensen hela vägen genom hela klimakterieprocessen.
1: Du, vi pratade lite grann innan här nu, du och jag. Jag tycker att det är intressant det här med liksom din egen resa. För du har ju varit väldigt, som du nu precis har berättat, du har ju varit väldigt medveten och engagerad i det här med hormoner och klimakteriet under många år nu. Och Därför så tänker jag att vi kan få, få både din professionella erfarenhet och din personliga erfarenhet utan att du behöver liksom kasta ut det allt för privat. Ja, det går jättebra. <laughs> så att jag tänkte att vi kunde börja med de klassiska symptomen och lite grann prata om vad är det som händer egentligen? Ja, tycker att vi ska ta det från eller Nej, jag tycker att vi nu fokuserar på vad händer sen? Lägger mm. de sig? Försvinner de? Slutar mm. de? Hur vet man?
2: Ja, nej men för vissa kvinnor så pågår ju de här eh, över tid. De kanske aldrig lägger sig. Och för andra klingar de ju ut efter några år. Men det finns ju också kvinnor som bo- mår alldeles utmärkt över menopausen. Och den en dag kommer inte mänsen mer. Och sen så rullar åren på. Och så plötsligt 60 plus så händer det saker. Så att bara för att man har passerat menopaus med kanske 5-10 år så är det inte säkert att det är en trend som håller i sig. För att det kan förändras. Och det har jag erfarit faktiskt på senare tid. Att kvinnor söker hjälp och säger. Men gud, allt har varit så bra hittills. Men vad händer? Jag känner inte igen mig själv. Och framförallt mental påverkan då, Och vissa upplever extra problem med viktuppgång. Och de känner bara att någonting nytt har hänt. Som de inte har erfört tidigare. Och då har de passerat med en paus med, med råge. Ja, det, i det här fallet så är båda de kvinnorna över 60. En är till och med 65. Och bara känner, men gud, varför har ingen berättat om det här? Jag har inte känt någonting förrän nu. Men då är det inte valningar och svettningar i första hand. Mm. utan då Har hon klarat sig undan dem hela vägen? Ja, hon har inte ens de problemen idag. Utan Nej. hon märker att hon blir mer glömsk. Hon har liksom, liksom problem med att hon känner sig låg i humöret. Hon tycker att det är svårt att ta tag i saker. Lite mer sömnbesvär. Och framförallt, en, en, hon har ju varit en, en smal, slank kvinna hela sitt liv. Och plötsligt så har det börjat bli lite extra kilo på magen som hon aldrig varit med om förut.
1: Men kan man säga att det har med klimakteriet
2: att göra- eller hormoner att göra? Eller vad, vad, hur, hur vet man det då? Ja, för att veta liksom vad det beror på- måste man ju gräva lite djupare och fråga henne- har du gjort några förändringar? Har du gått igenom något speciellt? Är det något annat som har hänt i ditt liv då? Men vi vet ju att insulinkänsligheten minskar- när vi åldras. Så att det kan ju vara så att hon fortsätter- med samma typ av kost som hennes kropp har klarat väldigt bra så so far. Och plötsligt så, så är den inte lika förlåtande längre. Utan kroppen får svårare att städa undan överblivet socker. Och då lagras det in som fett. Um, hon kanske har haft en tuffare period. Hon kanske har tröstat sig med lite extra rödvin. Man vet inte, kan det vara förklaring? Leven kanske inte jobbar riktigt som den ska. Det kan vara ökad stress av andra skäl. Så man behöver ju fråga henne. Allt handlar ju inte om könshormoner.
1: Nej, Nej men för jag tycker här, det är väl ett jättebra exempel på... Är det åldrande, är det klimakteriet är det att vara kvinna eller precis som du säger, är det en livsstilsfaktor som påverkar eller har det tillkommit någon Dold sjukdom eller något symptom som skulle kunna bli en sjukdom. Det vet man inte. Nu, nu, nu pratar vi. tog du ett exempel på en specifik kvinna. Men det här är inte ett
2: unikt exempel. Nej, det är det inte. Ehm, ytterligare en kvinna som jag träffade nyligen i, i den här gruppen som jag har. Hon, hon har också varit t- tränat mycket, jobbat som pt mått jättebra och sen plötsligt 60 plus börjar symptomen smyga på henne och hon, bara, det så, hon förstår liksom ingenting och vet inte var hon ska börja så att en sån kvinna har ju inte sökt hjälp och stöd tidigare utan nu plötsligt upptäcker hon att det här var ju inget roligt Nej men och då tänker jag så här att det är ju alltså
1: det är kanske inte så självklart att det är just hormoner man tänker på
2: Nej, precis. Och då hon kanske famlar i blind och då tänker okej, okay, liksom, är det östrogen jag behöver? Är det testosteron jag behöver? Var, var ska jag börja? Och där är det ju jätteskönt då att kunna prata med någon som tittar på hela kvinnan. Vi pratar om det här hälsohjulet eller vad är hormonell balans? Liksom. Det, är ju, det är ju så många aspekter. Så att, att jobba med som hormonterapeut som jag gör, det kräver att man, liksom, man behöver gå igenom hela livssituationen. Och hjälpa henne för alla förändringar Alla åtgärder man gör kommer ju att påverka Resten av livet Så att Att öka På östrogen till exempel det Det är inte lösningen på allt Nej. Och det kan ju också vara knepigt om det har, alltså enligt
1: de eh, riktlinjer som finns så säger man ju att fönstret så att säga är stängt mm. efter tio år. Mm. Har man inte haft mens eller menstruerat på tio år så mm. säger man ju då att man ska vara väldigt, väldigt restriktiv med att börja ta eh, östrogen på, mm. så att säga. Så att, mm. Men det är klart att individu- en individ är alltid en individ och en läkare är alltid den som så att säga tillsammans med individen kan fatta ett beslut som är för eller mot. vi hade ju Natalia Cruz med i ett avsnitt här som är gynekolog och hon berättade ju att hon har kvinnor som är över 80 som fortfarande tar östrogen men då kanske de började mycket närmare i för sig i anslutning till menopaus det vet vi ju inte riktigt Nej. sen vet
2: vi också, också att, att vi blir mer och mer stresskänsliga med åren alltså vi blir lite skörare eh, signal, mängden signalsubstanser sjunker också så att det, det, det kan ju också vara att, ja, det här kanske är en kvinna som skulle behöva lite antidepressiva anti, det, det får ju en läkare avgöra. Det kanske är det som skulle behövas. Eller på annat sätt stötta upp signalsubstanserna med, med det finns olika kosttillskott till exempel. och så Det kan vara så att sköldkörteln plötsligt eh, fungerar sämre. Och där finns det också, eh, man kan se över kosten, hur är det med gluten hur är det med, med liksom ja, vad, hur, hur äter hon, vilka vitaminer och mineraler kanske fattas. Så att det finns liksom många rattar att skriva på. Mm. Och det ska man inte se som ett hinder utan bara som en möjlighet att det här kan ju vara en kvinna som liksom redan har bestämt sig för att det här med hormonersättning, det var, ingenting, det var inte för mig. Och så plötsligt bara, men kanske jag tog fel beslut. Nej men vi kanske kan lösa det här genom andra åtgärder. Mm. Eh, Louise eh, du nämner det här
1: hälsohjulet mm. vilka parametrar tar du in då för att prata om hormonell balans och egentligen nu livsbalans tänker jag hälsobalans ja. eh, då tar du in eh,
2: uppenbarligen kosten är ju jätteviktig kost och näring ja. ja vi kan lägga det i samma för att det är ju dels kosten och sen vissa kost som kan behövas vi får ju sämre näringsstatus när vi åldras och eh, sen har du ju arbete och relationer du har sömn och du har stress. Och du har den typen av träning som du utövar. För någon typ av träning behöver du ha med dig. Mm. For life. Mm.
1: Om, om vi går vidare i det här med, med sömnen
2: då. För mm. att vi pratar ju jättemycket om stresshormoner.
1: Och vikten av att hålla stress under kontroll. Och då kommer ju sömn liksom hand i hand med det här. Va, va, vad händer med sömnen när vi blir äldre?
2: Det får vi ju ständigt höra. att Det är bara en utförsbacke. Ja, ja. Ja, det finns ju de lyckliga människorna som bara somnar var som helst och hur snabbt som helst. Som min man till exempel, jag brukar skoja och säga sig åter de somnar under bordet så gör han det. Ja, men finns det
1: kvinnor som verkligen är såna jag tvivlar på det. Jag, ja, det är jag tvivlar på det också.
2: Jag tror vi är mer känsliga för förändringar också om vi ska sova borta eller det är saker som händer runt omkring och sådär. Så alltså, man säger ju att sömnbehovet minskar när vi blir äldre. Alltså, vi kanske är vana vid att äm, går och lägger oss 10 10 alltså 22 22 30 och sen att vi sover hela natten då. och sen vet vi att när vi blir äldre så har vi, ett, lä- alltså vi har ett mindre sömnbehov och då kanske man tycker att man har sämre sömn fast det kanske inte är så eh, nu är det många som mäter sin sömn för att se vilken kvalitet på djupsömn och drömsömn som man har och det, det tror jag kan vara bra för vissa för andra kan det vara mest stressande eh, det kan vara bra för man kan veta vad det är som stör min sömn men jag tänker också på åtminstone jag personligen har blivit mer känslig för det här med liksom. Vad har jag för klimat i sovrummet? Eh, min partner, är det tyst? Eller inte? Eh, både män och kvinnor snarkar ju mer med åren. Och det kan ju vara sömnapner som uppstår. Och det drabbar ju inte bara män. Det är också kvinnor. Vi blir ju slappare i svalg och hals och så. Så att eh, vi kanske är mer lättstörda. Och kan behöva se till att vi får en bättre, mil- alltså en bättre förutsättning för att sova gott helt enkelt. Ja, okej. För
1: för jag tänker det här med... Det kanske det här med störande moment. Jag gjorde ju själv, jag var ju lite så här drastisk och vi bytte ju säng och det gjorde en jättestor skillnad för mig att jag inte vaknade av att min man rörde på sig. Det här liksom jag kallar för att du studsar i sängen. Ja. <laughs> Men, och det är inte så kul att bli anklagad för att man studsar i sängen för det tror jag inte liksom att han själv
2: upplevde. Men Åsa, jag har lite personliga tips där faktiskt. Ja? Jag har ju min lilla, min lilla verktygslåda för bättre sömn då. och några av dem är att jag, menar, jag får höra att jag också snarkar ibland men min man gör det definitivt och eh, jag vänder på mig, dels är det ju de bästa öronpropparna jag har provat alla på marknaden så jag vet vilka jag gillar och sen så, jag vänder på mig som Pippi Långstrump som är fötterna på huvudkudden och huvudet neråt så att då är vi lite längre ifrån varann mm-hmm. och det kan göra rätt stor skillnad okay. ja. och går inte det bra då, då kan jag byta till ett ett annat rum då. Men mm. ibland behöver man ta till sånt. Man har bättre och sämre perioder helt enkelt. Så att jag tycker att det är viktigt att man vaktar sin sömn. För får man inte sova på flera nätter. Du vet ju själv vilket vrak man blir. Hjärnan fungerar ju. Den slutar ju fungera. Ja, för då kommer ju det här med stress och oro som ett brev på posten. Och det påverkas
1: ju, alltså det blir ju som ett äckorhjul. Vad är hönan, vad är ägget?
2: Om vi blir lite mer sköra och känsliga i vårt sätt att fungera och reagera. De här orostankarna och sånt som som stör och vi kanske ältar och sådär. Det är inte så att det är likhetstecken att vi gör det bara för vi åldras. Men att vi kanske reagerar vissa blir mer robusta när de blir äldre för att de har mer livserfarenhet och andra blir lite skördare jag minns till exempel min mamma då som tyvärr inte lever längre hon hon blev väldigt känslig för det man kan inte köra bil när det är lite halt man kan inte vara ute man kan kan inte vistas på vägarna när det blir mörkt och sådär att man liksom navigerar på ett annat sätt då så att jag tror att det handlar om att bli snällare mot sig själv helt enkelt att, 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 liksom, att navigera sitt liv så att, man, så att man mår bra. Välja bort det som stör, det som oroar. Och välja, alltså att aktivt välja till sånt som du mår bra av. Och det borde man ju ha gjort för länge sedan. Inte bara för att man har blivit 55 plus. Men jag tycker att jag personligen, att jag. Jag har liksom lugnat ner tempot och jag väljer det som får mig att må bra mer aktivt än tidigare. Därför att jag jag orkar inte med stressen. Jag klarar inte av den på samma sätt helt enkelt.
1: Men har du något sånt där speciellt bra verktyg för att bli av med stress? Jag vet att jag gick hos en, jag hade en coach hos en av mina tidigare arbetsgivare och då pratade hon mycket om att man skulle ha en knapp och lära sig stänga av och sätta på radion och att man skulle se tankarna som som en radio. Att man skulle visualisera den här radion och så resolut skulle man bara stänga av den så att den skulle vara tyst eller byta kanal. Nu går vi över till från det här eltandet till skön klassisk
2: musik ja, för mig handlar det om att, att byta tillstånd alltså liksom att bryta om man, om man går in i det här liksom, oh, nu, nu, bli, nu går vi in i en lågkonjunktur och vad får det för konsekvenser hur ska man klara ekonomin och det här blir ju liksom en oroshärd som hela världen går och bär på nu och det där gäller ju, man, man, kan inte, man kan inte ta in det som en, som en öppen, öppen hink liksom. utan det här måste man bryta så att för ingenting blir bättre det. Utan det handlar det om liksom att resa dig från där du är. Eh, gör någonting annat. Gå ut en promenad. Eh, lyssna på en podd. Eh, ta en, en stund egen tid ikväll. För mig är att titta på en film väldigt avkopplande. Och, och det gör jag gärna via mobilen i någon av mina appar. Då, för då kan jag själv välja liksom, det här är min stund. Att, att liksom hela tiden... De här destruktiva mönstren som kanske... Och framförallt nu när vi har all oro i världen. Vilket jag tror påverkar många väldigt negativt. Att man liksom, man man bryter det här. Det är tillåtet att må bra. Att känna att livet är rätt härligt. Och jag tycker att jag och många med mig som har passerat 55 plus. Att vi vi känner liksom att vi har inte tid med att, att ha för många och för långa dåliga perioder. För livet är inte oändligt utan mitt råd till kvinnor som jag primärt träffar då det är ju liksom att sök, är det något som skaver eller något som inte känns bra, ta tag i det gå inte och bär på det för länge utan bryt det sök hjälp gör någonting annat byt miljö en stund, gå ut och gå ring någon du känner att du vill prata med bryt, liksom. gå inte vidare ältande och oro klassiskt det där att man oroar sig för saker som
1: inte har hänt och som ah. aldrig kommer hända ah. och att man oroar sig för vad andra tänker om att man kanske sa någonting i en viss situation eller att man kanske borde förväntas ha varit där eller mm. borde dittan och datan. det är jag mm. världsmästare på det här, att jag mm. kanske borde ha hmm, mm. Hmm. Mm. ja och då är det ju liksom redan för sent på något sätt, mm. så det, det är verkligen leder ju ingen
2: vart samtidigt tycker jag att det är en härlig tid när vi har blivit lite äldre och mogna nu därför att jag känner jag har en ganska följsam person som liksom har tyckt om liksom att det är viktigt att alla tycker om mig liksom. och, och jag, det är det fortfarande, det är klart att alla vill bli omtyckta, men, men jag gör det inte till vilket pris som helst jag känner att fungerar inte en kemi eller ett samarbete, då, då tackar jag vänligt för mig och går vidare åt ett annat tal. Mm. och det är ganska vanligt att kvinnor i 50-55 plus att man gör de förändringarna mm. och det kan ju handla om att byta partner, att, att byta bostadsort, att, att liksom förändra att, att när östrogenet sjunker så blir vi ju inte lika händertagande längre i vårt sätt om vi har varit så det står ju mer för att måna om avkomman och ta hand om utan då kan det vara så att testosteron, testosteron blir lite mer framträdande och då, då kan det hända saker
1: mm.
2: så det, det märker jag och jag gick ju igenom alla förändringar man kan göra och det kanske inte alla är bekväma med men, 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 men så har det varit för mig så att jag har ju ett helt nytt liv nu än vad jag hade för tio år sedan
0: When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring Du
1: valde ju på tidigt stadium att ta hormoner för dina klimakteriebesvär. De var så pass allvarliga och du kunde så pass mycket så du ansåg att det var din din väg. hur Hur resonerar du kring det nu?
2: Ja, nej men, jag har varit så, när jag till slut hittade den balansen som fungerar bra för mig- för det tog lite tid innan jag kunde ställa in det på ett bra sätt. Det här är ju faktiskt åtta år sedan nu. Så att jag har ju tagit alltså både östrogen och progesteron så pass länge. Då, då kände jag mig så trygg och att det här funkar så bra. Så att det, det var inget alternativ för mig att fundera över att sluta- och sen nu i år så kände jag att nu var det dags, att, jag har ju varit på årliga kontroller, att det var dags att diskutera med en gynekolog att hur ska det se ut nu framöver. För vi börjar närma oss tio år av hormonersättning, får jag fortsätta eller måste, är det någon som kommer att säga att nej, nu måste du dra ner på det här. Så jag har provat själv och försökt dra ner lite grann men jag upplever inte att jag mår bra av det. Men då hade jag ett bra samtal med en ökolog som sa att nej men, har man fortsatta besvär så får, kan man, det kan pågå. Så att jag är trygg i att det här fungerar väldigt bra för mig. Så att det är ingenting som jag väljer att, att avsluta här och nu. Om man har fattat hormonbeslutet så måste man
1: vara bekväm med det. För är man inte det, då tror jag att man oroar sig för det också. Och då Aha. tror jag att det är bättre att sluta än att fortsätta. Även om man kanske får ha symptom. Vad tänker du om det? Ja,
2: nej men Jag tror att där är, det är jätteviktigt att, att man behöver liksom läsa på. Jag är en sån som jag gräver tills jag är nöjd. Liksom. Och det kanske inte alla som vill eller orkar det. Men då kan man ju söka stöd hos någon, en hormonterapeut. Av, av något slag som kan hjälpa till med sånt. som så man får resonera. Eller sin läkare. Men, men jag, är, jag är ju... Min, min mamma dog tyvärr i bröstcancer redan 2007. Så att jag följde ju henne igenom den processen. Och den var, det var en estrogenkänslig bröstcancer. Så att jag har ju funderat över. Liksom, är det här en kontraindikation? Alltså det betyder alltså att är det här då kan jag få ett nej att jag inte får hormonersättning dels överhuvudtaget inte får, det har jag ju fått men att jag inte får fortsätta över tid och och då har jag nu fått svar på att det är är inte så utan det finns olika anledningar till att en bröstcancer eller en annan cancer startar så jag är trygg i det Sen vet jag ju att om jag fortsätter 10 plus år så kan den det kan öka lite den risken men alltså jag kan inte ens föreställa mig just nu ett liv helt utan hormonersättning därför att min hjärna slutar fungera och jag har så mycket ogjort och jag vill jobba länge till så att det jag, jag, jag känner mig 100% trygg i att det här är för mig och skulle det ändå vara någonting som går snett ja, då, då, då tar jag det liksom då tar jag det där och då Nej men för jag tänker så här,
1: det gäller ju alla beslut man fattar som har med hälsa och göra och livet överhuvudtaget. Det är så här, hur vad är mina alternativ och vad mår jag bäst i? Jag menar, jag kanske blir överkörd när jag går ut genom dun här. Så vad är vitsen då att jag har gått och lidit eh, fram till idag? Det är, väl, det är i alla fall Jag är kanske lite fatalist när det gäller det eh, mm. där Men så resonerar jag också. Mm. Att det är väl bättre att jag mår bra mm. här och nu mm. än kanske eventuellt om 20 år. Det är väl lite så sådär... Mm. komma tillbaka till den här radion, byt kanal om det är något som oroar. Går det inte byta kanal, då får man göra någonting åt det. Men
2: sen tycker jag det är viktigt att säga också att att jag... Alltså, bara för att man tar hormoner så inte det hela lösningen utan man måste jobba med sitt hälsohjul också vissa kvinnor kanske tycker att om jag har liksom jobbat tillräckligt mycket med min mag och den hälsan, jag har tagit bort saker jag inte tål jag har en god sömnhygien jag, jag känner mig huset balanserad vad gäller stress, jag har en relation jag mår bra i och jag trivs på jobbet etc då, då kanske man tycker att det får vara liksom tillräckligt bra men jag har ju gjort allt det här. Och det kan ju vara liksom hela skinn... Alltså att jag, jag får liksom... Jag får hjälp från alla delar av hälsohjulet. Plus hormoner. Så att det är ju ett arbete jag har gjort under 10-20 år. Mm. Så jag mår ju mycket bättre nu än när jag var 45. ja. Eh, Louise, jag tänker på
1: när vi ändå pratar om det här med, med eh, hormoner så är det väl bra att vi pratar om eh, vi kan komma in på sex och vi kan komma in på slemhinnorna i underlivet också. För det är ju liksom något helt annat. Ja,
2: men alltså det är inte alla kvinnor 55 plus som lever i en relation som har varit i, i över 30 år och där man kan tycka att eh, ja, man kanske inte har samma behov av sex och närhet längre. Man kan ju ha gått in precis i en ny relation man kan vara nygift det kan ju bli en tid också som blir ganska härlig och det är, mång, det är många som, gör, som lever så så att, eh, om man tänker på generationen min mamma och min mormor de hade ju inte de här eh, ypperliga eh, underlivs som vi har idag helt receptfri på apoteket och det märker jag att vissa kvinnor också är rädda för. Att de, de kan berätta att de har helt otroliga besvär. Bara undra hur, hur orkar människan? Och ändå är de rädda för att ta lite öster igen lokalt. Därför att det har fortfarande kanske en negativ klang av historiska skäl då. Men med just det här att hjälpa torra slemhinnor som kommer förr eller senare. Och den kan även komma i underlivet, den känslan även om man tar systemiskt destruerande, alltså, hu- alltså för hela kroppen då, att det behövs det här extra. Så tycker jag att det är en fantastisk hjälp. Eh, eh, även om man inte är sexualt, sexuellt aktivt särskilt ofta eller inte alls, så ger det ju en annan behå. Be- alltså eh, det känns mycket bättre. Jag vet en kvinna som sa att jag kunde inte cykla mina sträckor som jag var van vid eh, innan jag testade lokalt på streamen för underlivet och nu känns allt bra och härligt igen så att- mm. Det, det, kan, det har inte bara med sex och närhet att göra. Nej och jag tänker också på många kvinnor får ju upprepade urinvägsinfektioner så äter man
1: eh, då i, i tid och otid är man tvungen att äta antibiotika. Ja. Och det är ju, om man ska välja mellan två, två saker så mm. hade väl jag i alla fall trott att lokalt östrogen var bättre alla dagar i veckan än att, att äta
2: antibiotika. Precis, nej men underlivet det är ju det är inte bara könsdelarna utan det är ju precis som du säger urinvägarna också. Och där pratar vi ju om mag-tarmhälsa med. Vi har ju bakterier i tarmen som kan vandra upp och, och, och ställa till urinvägsinfektioner. Så att absolut, lokal östrogenbehandling och även eh, ja, det kan vara det kan vara liksom fel bakterier som finns i mag-tarm och det kan man behöva lite hjälp med att reda ut då. Om det här är återkommande besvär. Mm.
1: om vi kommer in på det här med magen och allergier mm. och varför vi plötsligt som du nämnde i början här någon kvinna mm. som plötsligt känner att hon går upp i vikt jättemycket mm. eller man börjar känna sig svullen och mm. ja, man kanske inte kan gå på toaletten som tidigare, så var, varför blir det så?
2: Ja, nej men, när, vi, när vi blir äldre så eh, minskar ju mängden både saltsyra och matsmältning sen, alltså framförallt om vi stressar mycket och vem inte stressar idag, jag menar det, det ibland tycker jag att det är svårt att veta om när är man stressad och när man inte. För vi, vi har ett högt tempo. Generellt tycker jag. I det land vi lever i. Men, men alltså. När. Enzymer och salt. Alltså saltsyra behövs för att bryta ner proteiner. Och proteiner är jätteviktigt för att bygga signalsubstanser och sköldkörtelhormoner och så vidare. Och sen har vi de här matsmältningsenzymerna. Så allt du stoppar i munnen ska du ju tugga. Sen ska magen bearbeta det här med enzymer och saltsyra. Och sen ska det ner i tarmen för att ta upp näringsuttag i maten där. Och det är ju, det är ju där allting händer. Och Om det här går långsamt eller det fattas delar i matsmältningsprocessen så kommer det att bli loms, alltså det kom, tarmfunktionerna kommer att ta längre tid och då blir det ökad risk för förstoppning. Så, att, så att, Jag brukar säga det. Är det någonting man ska hjälpa den åldrande kvinnan med om det inte handlar om hormoner eller andra åtgärder så är det matsmältningsstöd och stress reduktion, alltså hantering av stress. Bra verktyg för den personen, för då man kommer väldigt långt. Just det här med saltsyra
1: tycker jag är intressant, för jag själv nyligen börjat ta saltsyra, jag tar det i samband med när jag äter större måltider med ett matsmältningsensym och det vet ju alla som lyssnar på den här podden att jag har haft trasslig mage fram till för ett antal år sedan. Jag liksom, men jag tänker att det kanske går att göra det ännu bättre. För jag tänker så här, hur bra kan man må? Det, det var det, liksom, jag ser inte att det finns någon anledning att liksom, nöja sig bara för att
2: det är mycket bättre.
1: Mm.
2: Eh, och wow, det, det är spännande faktiskt. Det som är spännande också är att saltsyran är ju som en liten polis mellan magsäcken och tolvfingertarmen som är nästa del i matsmältningsprocessen då, ner i, i, i tuntarmen. Eh, och är det så att polisen inte är tillräckligt stark eller tillräckligt många där, så kommer det ner mer eh, bakterier och, och sånt som, jag menar, du kan ha fått i dig någonting via frukten eller grönsakerna eller något annat du äter. Och då blir det obalans nere i magetarm. Och det, gör, det gäller ju också om du är utomlands till exempel. Du kanske äter saker du inte är van vid och sådär. Och det där kan ju bli kvar där nere och skapa obalanser. Det är inte, det är inte allt som åker ut liksom, den naturliga vägen. Så att eh, saltsyran är viktig för att, för att skydda mag- och tarmsystemet mot parasiter och bakterier som inte ska vara där.
1: Men du, många mediciner eller liksom många tillstånd får man väl antisaltsyra mediciner för?
2: Ja, och hur tokigt är inte det?
1: Jo men och vad är det för mediciner då? Men det är de
2: här saltsyrahämmarna. Som det är ju människor som, som får det är också, men det, det får man ju ofta av stress och kanske att man har en slapp mag-mun uppåt. Mellan, att du har uppstötningar. Du har stöt, då får du de här sura uppstötningarna okay. som också gravida kan få för att det trycker uppåt. Och då äter man ju sådana här saltsyrahämmare då som det heter. Det är alltså sådana som, som gör att, att man slipper de här sura uppstötningarna. Men det kommer över tid också störa hela den egna saltsyraproduktionen. Så att det blir liksom ett moment 22. Ja. Och det gör ju också sen att du kan få ökad risk för, för någonting som heter SIBO. Som är en, en typ av obalans i magetarmsystemet. Och du kan få svamp svampöverväxt och annat. Så att du liksom... Du löser problemet tillfälligt men långsiktigt så blir det sannolikt ökade problem. Och det här behöver ju inte ha så stor koppling till hormoner. Utan det kan ju vara sånt som som uppstår när vi åldras för att den här matsmältningsprocessen blir mindre effektiv helt enkelt. Så det, det är också någonting man kan tänka på. Och det är ju ganska enkelt att gå till en säga. Jag, jag vill testa lite matsmältningsenzymer. Eller jag vill prova att ha lite extra saltsyr. Och är man osäker så är det bara att söka fråga råd. Fråga om råd. Mm. Mm. Jag tänker också på det här med att kroppen
1: ändrar sig generellt. Mm. Vad va, va, va händer? Ja. Du, du som är 60 plus. Ja,
2: precis. <laughs> Nej men jag tycker <laughs> att... <laughs> oh, kom, när kommer det? <laughs> ja, det, det man märker tycker jag är att man får lite mer byst. Och det har man ju funderat över. Kan det bero på? Och en av förklaringarna är att brösten behöver mycket jod. Jodbrist är väldigt vanligt i världen, i västvärlden generellt. Och att brösten söker liksom det jodet som finns eh, i kroppen. så att, eh, Sen finns det ju annat. Det kan ju vara hormonpåverkan också. Jo, men och fett, Vi har ju mycket fettceller i och brösten. Och Vi har mycket fettceller. Liksom, lägger man på
1: sig så är det klart att det är. Ja. Ja. Men
2: att brösten behöver jod, det, det är en kunskap som kanske inte alla har. Det är inte bara sköldkörten som behöver det. Jod är viktigt för många delar av kroppen. Eh, och sen så tycker jag, alltså. Man, har man fött några barn som jag har gjort, jag har ju tre, tre vuxna barn så kanske man har min kropp har reagerat på det på ett visst sätt och sen plötsligt så man får lite mer liksom löst hull och lite mer fluff helt enkelt, så att man blir ju mindre fast och mer rynkig, kollagenet och elastinet i huden minskar och sådär och man kan få lite så när man märker, lite fnasiga utslag och sådär, så att man Jag är extra noga, jag har alltid tyckt om hudvård och tyckt att det är kul och spännande. Och nu är jag extra noga med vad jag smörjer på huden för att den stramar mer. Och och sen att man får tänka på vad man stoppar i munnen. Snabba kolhydrater, sånt här smaskigt som man kanske äter ibland för när livet känns lite grått. Det får man hålla lite igen på helt enkelt dessutom så är ju levern ett organ som åldras som alla andra organ i kroppen och du bryter inte ner alkohol lika effektivt längre så att det finns en risk att man tar till det här rövingsglaset för att dämpa tristess eller stress eller kanske innan sömn, innan du ska gå och lägga dig bara det är ju, du vet, man blir lite skön och lite avslappnad av det här rövingsglaset för att det påverkar GABA som är en signalsubstans i hjärnan du lugnar men du får ju en sämre djupsömn också. Så att det är lite tvegat svärd då mm. Så att um, um, du behöver ta lite. Alltså kroppen är inte lika förlåtande längre. Och det är ju samma sak med träningen. Att jag har ju tränat. Sen ja, hela mitt liv. Inte på någon elitnivå. Utan som en glad motionär. du vet Friskis och svettis. Jogging i skogen. Styrketräning. Lite växelvis under, under åren. Men jag märker ju liksom att jag, jag har fortfarande styrka i musklerna. Men jag får ingenting gratis. Om man har varit sjuk några veckor. och man kommer tillbaka sen. Nu, nu går jag mest på gym Då... då man tappar, man måste liksom, jag brukar säga att att hålla sig frisk och i balans över åldrandet kräver Ja, det är ju nästan ett halvtidsjobb faktiskt. (laughs) Ja, vad härligt. Då
1: får man liksom börja fundera på den här pensionen då. Ja. Jag tänker också så här, något som jag tycker är spännande det är det här med lymfsystemet. Vi hade ju Ellen Engvall med i avsnitt 168 som pratade om lymfsystemet och det var verkligen ett uppvaknande för mig. Och jag, jag kan liksom känna den här förklingmarkteriet så är ju därmed ofta att man känner sig lite pluffsig och drar på sig mm. vätska. Hur, hur, brukar det, hur brukar det bli med det då på åldern?
2: När ja. åldern sätter in? Ja, men det tror jag man har... Vi, många kvinnor har med sig genom livet att de har, att de har ett, ett, ett sämre fungerande lymssystem. Det är någonting man kan ärva också. Och framförallt om vi är mycket, alltså lymfsystemet har ju ingen egen pump utan det pumpar, det har ju det är ett eget system som möter blodomloppet här uppe ovanför lungorna här, vi ska inte gå in på alla detaljer men, men det pumpas runt lymfa genom din andning med diafragmamuskeln och genom rörelse så att när vi när vi lever i press och stress så andas vi mer ytligt, det vet du och då drabbar det lymfsystemet så att det fungerar inte lika aktigt som det ska och det står väldigt mycket för immunförsvar, rening av gifter och, och det finns ju någonting som heter lymfnoder som sitter ihopklumpat i armhålor i, i, i ljumskar Baksidan, knän. baksida knän precis, som tar hand om det här som är liksom stationer för lymfsystemet och sen finns det väldigt mycket lymphkärl runt tarmarna så att när vi inte har ett fungerande lymfsystem så kommer det att påverka mag tarm så att det blir kanske trögare att gå på toa nära samarbete med sköldkörteln så den kan få problem och och, och de jobbar ju åt båda håll det blir alltid en påverkan på lymsystemet mera svullnad så att blir vi mer stillasittande för att vi kanske får verk i knän och leder och vi är inte lika aktiva med vår den typen av träning som vi har varit då kommer också lymtsystemet att bli långsammare och inte hjälpa oss på samma sätt att rena, då får vi svullna du du kanske har sett någon gång Åsa om du har sockor som går upp lite på underbenet att det blir liksom en kant eller att du märker att om du går i i läderstövlar till till en kjol på på vinterhalvåret så är det tjockare i underbenen på eftermiddagen än, än när du har vaknat på morgonen och sätter på de här. Och det är ju... Så att vi behöver hjälpa lymfsystemet mer aktivt när vi blir äldre. Och många äldre vet du kanske inte riktigt i min ålder. Det finns ju olika. Men, men de sitter, du vet de går med stödstrumpor. Mm. Ehm, och vi vet till exempel de som jobbar som flygvärdiner och andra som, som går och står mycket. Att de kan faktiskt använda stödstrumpor för just för att hjälpa lymfan. Ja, det liksom... tänker jag om man jobbar i vården
1: eller om man ja. jobbar på något sätt där man, en affär där man ja. måste stå upp hela dagarna. Det måste ju
2: verkligen påfrestande. Det forskas mycket på lymfsystemet, så man vet att många sjukdomar har en koppling till det här, men, men det, det pågår. Jag tycker det är jätteintressant. Mm. Um, jag kan inte jättemycket detaljer om det. Jag vet bara att med olika eh, typer av massage och rörelser och torrborstning så kan du hjälpa ditt lymfsystem. Så det får väl ingå i den här halvtiden då, Åsa. <laughs> Lymphmassage, <laughs> ja. egenvård. Ja. <laughs> och på tal
1: om egenvård, Louise, så gillar ju du också att prata om, om andra delar som har med det yttre att göra. Ja, vad tänker du på då? Nej, men jag vet att du, du har ju mm. nämnt huvuden, men du, mm. du tycker liksom hela det här att det är viktigt att man vårdar sitt yttre
2: för ja. det inre, så att säga. Ja, precis. Nej, men det är ju så här att när vi blir äldre, de, de gråa håren kommer ju, förr eller senare. Och vi blir lite mer genomskinliga i hyn, hyn tunnare. Och, och vi ser, vi ser inte alltså, automatiskt lika pigga och fräscha ut när vi vaknar helt enkelt, så att det finns ju så mycket man kan göra. Man, man kan eh, sätta lite rött på läpparna- eller man kan kanske fylla i ögonbrynen lite extra. Men jag blir så glad när jag ser en kvinna- 55-60 plus som har någon härlig färg på kappa- eller en, en topp som är kanske knallrosa eller att det inte bara är liksom grått och brunt och beige. Då, och, för det, det är så mycket sånt ändå tycker jag. Mm. Att vi behöver... Ja, det är härligt att vara kvinna. Du kan jobba med smycken, du kan jobba med färg du kan ha lite roliga slingor i håret du kan kanske gå in till någon med och säga kan du inte hjälpa mig lite, jag skulle behöva lite något nytt. Om du gillar med up Det är ju inte alla som, gör, som föredrar det. Så att, för mm. mig piggar det upp jättemycket. Mm. Du Louise, vi ska börja runda av.
1: Jag tycker att det är spännande för det finns liksom inga rätt och fel eller det finns inga riktiga svar heller. När, när du träffar kvinnor i din egen ålder så tänker jag så här att det måste vara så otroligt stor skillnad på en, alltså ställer man, det är skillnad på alla i alla åldrar, det spelar ingen roll om du ställer upp 5, 30-åringar så det är det naturligtvis stor skillnad på dem också, men jag tänker att
2: blir det inte ännu större
1: skillnad när man
2: blir äldre? Jo, och det, det som du nämnde för ett tag sedan också. Att du sa att liksom, man blir nyfiken på hur bra kan jag må? Mm. För har man börjat den här inre resan, både mentalt och fysiskt, och, och liksom att man vill må bra, då, den tar ju inte slut. Man vill ju fortsätta. Och sen så är det andra som, som kanske aldrig har eh, börjat eh, och, och ser hur deras åldrande påverkas. Och det är ju... Jag jag fyller 63 år och jag tar inga läkemedel. Om man man anser att hormoner är läkemedel, det det förskrivs ju på recept. Men i min ålder är det vanligt att man tar kanske 3-5 olika läkemedel. Individuellt såklart. Så att att åldrandet kan se så otroligt olika ut. Och man kan inte bara skylla på sina gener. Utan utan du har också ett eget ansvar. Och du, du kan med kunskap. Det är så mycket som är gratis där ute så Tänk så mycket inspiration vi kan få via poddar via Instagram, via andra sociala medier, via webbinarier och annat. Vi har ju ett utbud som är helt fantastiskt. Vi kan ju lära oss det vi, alltså alla kanske inte vill bli hälsonörder som jag är och jag är ju inte perfekt heller. Jag menar jag gör ju jag gör ju inte allt perfekt jämt, liksom det, men försöker 80-20 i alla fall. Men liksom att, man, att man åtminstone tar till sig att du har ett eget ansvar i ditt åldrande, det tycker jag är viktigt. Du kan inte bara säga nej, men så här är det i vår familj. Vi är överviktiga, eller vi, vi har de här problemen. För att det är aldrig för sent.
1: Nej. Nej men jättebra. Louise eh, slutligen. V- v- vad funderar du
2: på här i livet? <laughs> ja, nej, men det, det, jag, det jag har tänkt ibland det jag jag brukar jämföra det med den här filmen eh, Sliding Doors med jag kan aldrig uttala hennes namn, Gwyneth, Gwyneth Paltrow ja, jag, den här, Gwyneth, ja. Gwyneth, den här vackra skådespelerskan mm. det handlade om om hon gick på ett tåg eller inte så förändrades hennes liv i två helt olika riktningar och så var det ju för mig att jag en dag fann den här pusselbiten som kost som jag kände fattades att eh, kvinnohälsa hormoner eh, och det gjorde att jag skaffade mig kunskap och att jag sen valde att, 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 att eh, använda hormoner extra om jag inte hade gjort det hur hade mitt liv sett ut idag då? Hur hade min hälsa utvecklats? Hur hade jag mått idag? Hur hade jag åldrats? Det tycker jag är spännande. Det kommer jag aldrig få veta.
1: Nej. Nej. Ja, men superspännande ju. Och eh, jag tror att det är många av oss som funderar mycket på de där grejerna. Hade man inte råkat ut för det här, hade man inte träffat den där, hade ja. man inte snubblat på det där. Ja. Och personligen så kan man väl konstatera att hade jag inte kommit till klimakteriet mm. <laughs> så hade det inte funnits någon klimakteriepodd och då hade inte du och jag suttit här. Så det Nej. är ju också spännande. Precis. Men du Eloise, eh, före detta eh, Edlund, numera Rudberg. Stort tack, för jag gillar verkligen det här avsnittet och, och du som lyssnar. Om du gillade det så finns Louise med i flera avsnitt. Jag kan varmt rekommendera 143 också med gynekolog Hilde Löfqvist som vi kallade När hormonerna lugnat sig. Om du är nyfiken på lite mer om det här. Vad är det som händer när man faktiskt har passerat menopaus med lite råge. Och Louise du har varit med i flera väldigt uppskattade avsnitt. Bland annat ett som jag personligen gillar väldigt mycket som handlar om stöd och hur man kan stötta andra. Det är avsnitt 167 och sen har du delat mer av lite husmorsknep i 117 och i avsnitt 23 och 19 har du också varit med och då har vi pratat mycket om stress, hormonbalans och även om mannen och just 19 var ju spännande för då var du väldigt nyseparerad var wow, jag, det har jag glömt <laughs> alltså det är spännande att lyssna på men alla är väldigt bra i alla fall så vill man höra mer om det här med hormonbehandling också och det här med start och i förhållande till menopaus och så vidare så kan vi varmt rekommendera gynekolog Natalia Cruz som är med i avsnitt 233 och när jag är i flamholk i avsnitt 248 besvarar massor med relevanta frågor om hormonbehandling. Ah. Hur känns det? Bra. Vad bra. Då vill jag tacka dig så hjärtligt för att du ville komma till klimatpedivalen idag. Tack Åsa. Alltid lika trevligt. Ja. Nej, det kändes väl ganska så hoppfullt, tänker jag i alla fall. Och jag tror att många kommer uppskatta det här avsnittet. Louise kommer du i kontakt med och kan läsa mer om på hennes hemsida louiserudberg.se. Och man kan gå med i Louise Rudbergs hormonforum på Facebook- I den gruppen erbjuds ibland kostnadsfria live-webinarier och föreläsningar. Och på klingmakteriepodden.se finns länkar till andra avsnitt vi kan rekommendera som är relevanta. I nästa avsnitt så ska vi fördjupa kunskapen kring ett ämne som kan vara lite svårt att greppa och förstå sig på, nämligen hjärtakärl. Jag kanske inte är den enda som har hört att vi kvinnor kommer i kapp männen när vi passerar klimakteriet och risken ökar alltså för att drabbas av sjukdomar som är relaterade till hjärtat och våra kärl. Till exempel högt blodtryck är ju väldigt vanligt att man får när man... Ja, passerar menopaus helt enkelt. Och vad det här handlar om ska Kristina sundekvist med hjälp av Katarina Ehrenborg reda ut. Så tusen tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!